0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Número 19 se mantendrá estacionario sobre el occidente del Mar Caribe e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país. La masa de aire ártica asociada al frente número 19 comenzará a modificar sus características térmicas y el evento de norte disminuirá paulatinamente sobre el litoral de Veracruz, península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec. Sin embargo, sobre la mesa del norte y la mesa central persistirá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas al amanecer. Durante la noche, un nuevo frente frío y su masa de aire ingresarán sobre el noreste de la República Mexicana, reforzando el ambiente frío a muy frío sobre el norte, noreste y oriente de México. Para la región se esperan cielos con intervalos nubosos, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados con una mínima de 10
2: horas, una de la tarde con dos minutos, bienvenidos a este espacio de información, XR Noticias, y te saludo con mucho gusto, soy Diego Castillo, y en esta tarde me acompaña Alma, Alma, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Diego, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Yo aquí muy bien, en fiestada aunque con frío, pero ya estamos aquí esperando que el auditorio también se haya pasado unas felices fiestas en en este fin de semana, ¿No?
2: Así es, y también bueno, hablando de, de fiestas, eh, quiero felicitar a mi compañera Olga Rivera, que pues el día de ayer está cumpliendo años, así que espero que nos esté escuchando y muchas felicidades.
1: Sí, muchas felicidades, Olga, la jefa de información. Es, pues ojalá y, y sí esté celebrando con su familia y no nos esté escuchando para que se relaje ¿verdad? y esté pues donde debe estar, ¿no? Disfrutando Acompañada, con la Ajá, disfrutando con su familia.
2: Bueno, pues antes de arrancar con la información he estado recibiendo durante el transcurso de la mañana, Alma, este reportes de que en algunas partes de las colonias de aquí de Ciudad Valles no tenían el servicio de agua potable. Y esto, bueno, debido a que hay una, el personal de la DAPAS pues está trabajando para reparar una, una fuga. Y esto lo dice por medio de un boletín donde la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles. Pues informa sobre la fuga de agua que hay en la línea de conducción de 18 pulgadas, esto ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, y este problema, como se dio a conocer desde que se tuvo conocimiento, pues, ha causado la falta de agua en la mayor parte del municipio, afectando en primer término a las zonas altas. El personal labora en el desperfecto, sin importar el, hor el horario o que ya sea que fuera un día inhábil, como fue el pasado 25 de diciembre, ellos siguen en el lugar... Y siguen buscando resolver la fuga lo antes posible. La DAPAS ofrece disculpas por las molestias que esto ocasiona, pero pues detalla que se trata pues de una tubería que abastece la planta potabilizadora y pues esta a su vez a toda la ciudad. Y este es el motivo de que en algunas colonias no tengan el servicio de agua potable.
1: Así es, Diego, que pues ahora sí que en las fiestas del fin de semana pues no tuvi tuvimos frío no tuvimos agua y ahora también se le suma lo, el, la falta del servicio de internet que el los que tienen fibra óptica están eh, teniendo este problema que no se resolverá hasta, yo creo que ya después de, de las 4 de la tarde, por lo que pues también hay que tomar las precauciones así como nosotros, por eso hoy no nos ven, hoy no estamos en, en Facebook Live.
2: Y también, bueno, el fin de semana nos reportaban que no tenían luz en la...
1: Además.
2: Acá, eh, además, este luz acá en Camillas, en la loma de este lado por ahí me reportan que afortunadamente este, ya tienen la energía eléctrica, pero sí se la pasaron desde el día que fue sábado y domingo pues ahí estuvieron batallando, ahorita en la mañana ya me reportaron que ya tienen el servicio de luz, y bueno, de repente se junta eso, aquí no hay este son eh, cosas que, que no están al alcance de, de uno y también eh, necesitamos eh, tener pues la comprensión de, pues, del auditorio, ¿eh? que no se despere. lo que tiene que hacer primero pues es reportar a, 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 por ejemplo, a la luz, a la Comisión Federal de Electricidad, si es a la ADAPA, que reporte si a la ADAPA, este, ir eh, reportarlos directamente porque de repente nos hablan y nos dicen, oye, es que no tenemos luz y ya lo reportaron, es que no tenemos agua, y ya lo, no, no lo hemos reportado, es que no nos hacen. Primero tienen que hacer eh, llamar directamente a cualquiera de estas este, instituciones para que los puedan atender y también a marcarnos a nosotros y también de este lado. Este, nosotros ahí estamos como que al pie del cañón, también eh, pasando los reportes al aire para que pues, ahí nos estén escuchando.
1: Sí, hacer lo nuestro desde desde este lado. Bueno, Diego, y en otra información, déjame decirte que a partir de hoy el uso del cubrebocas es obligatorio en todo el estado de San Luis Potosí. Esto se dio a conocer hace unos momentos en la rueda de prensa de, lo, de los servicios de salud. Se dio a conocer que, que de esto fue debido al incremento de casos. Hoy tienen registrados 154. La mayoría se concentra en, en la ciudad de San Luis Potosí. En Valles hay 10 casos registrados y la mayoría son de mujeres de 11 a 82 años. También se informó que un menor de dos años falleció ayer por COVID, tenía otras eh, situaciones de, de comorbilidad. Pero, pues, derivado de todo eso, se, se tomó la decisión eh, también para evitar más contagios de influenza y también de otras infecciones respiratorias. Se informó que es una medida temporal, pero ya vuelve a ser obligatorio a partir de hoy y en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, eh, lugares cerrados, abiertos, en oficinas en transporte público, ya tenemos que contar con él precisamente para evitar más, más, más contagios de estas enfermedades.
2: Eh, lo que pasa es que yo creo este, nos hemos confiado eh, el uso del cubrebocas deberíamos de haberlo seguido usando porque pues esta pandemia todavía no, no termina hay algunos que nos están escuchando que pues, lo siguen usando y qué bueno y bueno tenemos que llegar a esto tenemos que cuidarnos porque si nos cuidamos nosotros también nos cuidamos a a toda la familia, así que ya lo escucharon, hay que hay que seguir usando este el, el cubrebocas, es por el bien de todos nosotros.
1: Además también de las medidas de prevención que ya conocemos, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, desinfección de zonas. Porque sí, eh, acuérdense que ya pasamos una pandemia, ya, está, seguimos en, en esa situación de COVID, pero ya lo vivimos, lo vivimos de manera reciente, todas las restricciones que tuvimos, clases en línea, todo ese tipo de situaciones, pues que no queremos que, que vuelvan a suceder, ¿no? que se vuelvan a tener que tomar ese tipo de restricciones.
2: Y ahorita que hay mucho cambio de temperatura, que ahorita ya salió el sol, ahorita hay una temperatura, creo que por ahí de, de los 16 y 17 grados centígrados. El fin de semana eh, mínima fue de 4 grados centígrados. Este y esos cambios de temperatura también nos afectan y por eso también tenemos que cuidarnos mucho más por este que nos afecta más que nada nuestra salud.
1: Así que también abrigarse, Así abrigarse es. bien. Bueno y arrancamos con la información. En Sagrario Catedral, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, celebró la misa con motivo de la noche buena por el nacimiento de Jesús, celebración en donde también participó el obispo emérito, Roberto Octavio Balmori, y sacerdotes de la iglesia. En la reflexión del día eh, del evangelio, dijo, desde el pesebre hasta la cruz, el amor de Jesús por nosotros fue palpable, concreto, desde su nacimiento hasta su muerte. En esta ocasión, su nacimiento invita a renovar la fe y la esperanza en él
3: la esperanza que nosotros hoy renovamos al celebrar el nacimiento de Jesús. Dios no defrauda, pero hay que tenerle fe y hay que mantener la esperanza. Nosotros contemplamos a ese pequeño, contemplamos a al Hijo de Dios hecho hombre con fe, reconocemos en él a nuestro Dios y Señor. A un Jesús que vino y nos salvó. Pero también tenemos que depositar en Él nuestra esperanza. Porque a ese Dios que ya es el Dios con nosotros, le rogamos, le pedimos a veces como con mucha urgencia, con mucha premura, por aquellas cosas que nos surgen, que nos, que, que nos están a lo mejor quitando la paz del sueño. Y a veces nos desesperamos y hoy recordamos que hay que poner nuestra esperanza en Dios, en sus sabios designios.
1: Monseñor Jenny García mencionó que es momento de celebrar que nació el Mesías y que trae salvación para todos sus hijos y su presencia seguirá creciendo en los corazones a través de su evangelio
3: ayudando poco a poco para sobreponernos a esa adversidad, para lograr lo que perseguimos, para poder encontrar la paz, para recuperar la alegría. Cada uno trae hoy seguramente cosas en su mente y en su corazón que le quisiera decir, Señor, yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador, celebro tu venida, sé que estás conmigo, me urge esto, no sé cómo voy a pagar esto que debo. No sé cómo le voy a hacer para recuperar mi familia. Muchas cosas que traemos ahí atoradas, sentimientos que no quisiéramos tener en el corazón, que quisiéramos que arrancar, la tristeza, la soledad, el pesimismo. Hoy le decimos al Señor, Señor, creo en ti. Sé que tú estás vivo, que tú estás entre nosotros. Voy a esperar.
2: Y bueno, pocos días de concluir el 2022, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García dio a conocer cambios asignando a varios sacerdotes de la Grey Católica a nuevas parroquias que serán efectivos en enero del 2023. A través de un comunicado se anunció que el padre Roberto Díaz Villanueva ha sido nombrado párroco de la Iglesia de San José en Chapulhuacanito, en Tamazunchale, y tomará posesión al cargo el día 20 de enero del 2023 a las 11 horas. En otro cambio es el padre Raimundo Rubio Antonio, quien fue nombrado párroco en la parroquia de nuestro de Nuestro padre Jesús en Aguacatlán, Gilitla, y tomará posesión al cargo el día 26 de enero a las 12 del mediodía. También se dio a conocer que el presbítero Francisco Nicolás Tomás fue nombrado director espiritual de la etapa Configurados Teología en el Seminario Mayor del, de Ciudad Valles y comenzará a desempeñar este cargo el 27 de enero.
1: Y en otra información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, dio a conocer que se mantienen atentos para apoyar a las familias que son vulnerables a las bajas temper temperaturas, sobre todo los que viven en la zona serrana, donde el termómetro ha llegado hasta los cero grados.
4: La parte alta de la sierra hasta cero grados, en la, en la parte alta de la zona tampachal, zona Tamapas, en las colindancias con Ilitla, en querétaro, este sí ha estado muy frío, muy frío. Anoche estaba a cero grados en esa parte, hasta tres grados, 2 grados en, en, en las partes un poco más, más este, abajo, pero pues sí está muy, muy frío, muy frío.
1: Indico que por este motivo, en las visitas que han realizado a las comunidades, además de inaugurar obras y realizar posadas con las familias, también les llevan cobijas. A través de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, se realizan recorridos y también contribuyen para seguir enviando los cobertores a quien los requiere.
4: Hemos estado llevándoles cobertores, cobijas a las familias eh, más vulnerables, a, sobre todo a los adultos mayores. Hemos estado enviándoles. Hoy precisamente iban a ir a los hornos, que es una comunidad muy, 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 muy alta y muy fría. Iban a ir personal de la zona tampachal a entregar cobertores también para allá. Pero sí, estamos al pendiente. Protección Civil también ha, ha emitido este, los comunicados a las autoridades de que pues, eh, resguarden a los, a los adultos mayores, de que no, no salgan de casa eh, y a los niños también.
1: En cuanto a los albergues para ser utilizados en caso de ser necesario, está en la Casa del Campesino, en la Cabecera Municipal, que está permanente, ab, perna, permanentemente abierta, donde además pues, hay alimentos gratuitos para la población.
2: En más información, eh, este fin de semana, personal del ayuntamiento, encabezados por la secretaria Claudia Isabel Huerta Robledo, realizó un recorrido por zonas vulnerables para llevar apoyo a adultos mayores así como para repartir dulces a los niños en Navidad. En el recorrido participaron elementos de la Policía Municipal, quienes visitaron colonias del norte de la ciudad como La Pimienta, 2 de enero, 20 de noviembre, así como los ejidos Tanculpaya y León García. La secretaria del Ayuntamiento apuntó que se visitó una cantidad importante de adultos mayores que viven solos, entregándoles tanto apoyos eh, alimentarios como cobija y una cena caliente para que pudieran pasar la noche en, buen, en mejores condiciones. Además de los sectores antes señalados en coordinación con Protección Civil Municipal, se atendió a un grupo de personas que se encontraban en el exterior de la central camionera y que no quisieron ser llevados a un albergue temporal, a pesar de que eran acompañados por menores. También se visitó el exterior del hospital regional, donde un gran número de personas se encontraban pernoctando, siendo invitadas al albergue instalado en el Deportivo Manuel Gómez Morín, pero no quisieron trasladarse, por lo que se les ofreció una cena caliente, además de cobijas.
1: Y la Navidad llegó también para los familiares de pacientes que están internados en el Hospital General de Ciudad Valles. Esto cuando el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez y el secretario de Desarrollo Social y Regional en San Luis Potosí, Juan Ignacio Morquecho Segura, arribaron a este lugar. Llevaron desayunos, cobijas, dulces y dieron palabras de aliento a quienes esperan noticias acerca de la salud de sus seres queridos. Es el Ayuntamiento de Aquismón el único que brinda apoyo permanente al albergue, además de costear los medicamentos que requieren las personas enfermas que son atendidas en la institución.
4: Nosotros, eh, el enlace que tenemos Doña Quema, está siempre al pendiente de, de, de los pacientes de, del municipio de Quismón, le hemos dicho que, que pues aquí es estar al pendiente de todo, de toda la gente, yo creo que todos los que hemos vivido una situación de un familiar enfermo sabemos que, que pues se necesita el apoyo de, de, de quien sea de la persona, no importa de qué municipio vengan y hoy venimos a compartir
5: un, un, un ratito, un momento de todo corazón, sabemos que muchos de nosotros nos
4: vamos a pasar en familia y ustedes tal vez dejaron a su familia allá en casa por venir a cuidar a un familiar enfermo aquí.
1: El gobierno del estado realizó una aportación al albergue. Sobre esto, nos comentó el secretario de la CEDESORE, Juan Ignacio Morquecho Segura.
4: Y hoy este día de Navidad, un tiempo con ustedes, gracias a la invitación, gracias por recibirnos. Gracias especialmente a potemo porque pues, el presidente de siempre ha estado al pendiente de toda la gente que cae en situación de enfermedad y que tiene que venir para acá. Realmente es evidente siempre ver los carros de Quismón dando vueltas de aquí para allá todos los días. Y pues a nombre del gobernador de Ricardo Gallardo, les quiero desear feliz Navidad. Hoy también le trajimos una donación eh, de, de, co de cobertores para que se queden aquí, para la gente que está aquí el día de hoy quisimos traerles alimentos hoy en, en, en el día de Navidad que hoy pasen una feliz Navidad
1: Luego del desayuno se realizó un recorrido por las instalaciones del albergue para detectar las necesidades y atenderlas a la brevedad
2: Personal que labora en el Ayuntamiento de Aquismón participó este fin de semana en una titánica labor de reparto de desayunos fríos y calientes a bordo de varias camionetas comisionadas a las diferentes zonas de Aquismón con ello, fue posible que los insumos estuvieran a tiempo antes de que el periodo vacacional comenzara para el personal del gobierno local, con el que se actuó de manera responsable para evitar la caducidad de los productos. La tarea coordinada cumplió su propósito al cabo de varias horas, y los beneficiarios que atestiguaron las acciones agradecieron a los empleados municipales la entrega en beneficio de los aquismonenses.
1: Más de 100 convenios para regularizarse en el pago de control vehicular ha concretado la delegación de la Secretaría de Finanzas en Valles. Esto lo declaró el titular Carlos Iván Torres Morales. Reconoció que en esta temporada es muy común la compra-venta de vehículos, por lo que el descuento del 100% en multas ha sido de gran beneficio para los propietarios con rezago en el pago de sus derechos.
6: Los convenios, la gente que no puede pagar una exhibición, que paguen a seis meses. buscar cómo ayudarle al contribuyente a a bajar un poco esto, Sí, solo la suerte principal y ahí no se puede modificar eh, un carro que deba más de 5 años más o menos, ya sin multas y sin recargos como de 10, 11 mil pesos por los 5 años y con las multas se a ser el doble sí, sí, arriba de 22 mil pesos okay. por eso se les quita el
1: 100% aunque no se tiene una cifra exacta del rezago que hay en el rubro de control vehicular con las facilidades que se están dando por parte de la Secretaría de Finanzas se espera un importante avance en ese sentido consideró el funcionario
6: se hablar más de 100 carros aquí en lo que es Ciudad Valles. ¿En
1: ese sentido
5: hay un rezago, ¿Sí lo
6: tienen cuantificado? Mm, en cantidad no te podría decir, ¿verdad? pero pues no, 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 no. no. La gente está cumpliendo con sus pagos y bueno, se también han también entrado ya muchos pagos o liberado. La actualización para poder hacer la venta, hacer el cambio de propietario o quitarse esa situación de, como deudor. ¿verdad?
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Regresamos con más información y ahora tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Alma, te comento que el descuento del cien por ciento en multas y de cargos en el pago del impuesto predial está vigente en Ciudad Valles, manifestó el alcalde. David Medina Salazar, por lo que hizo la invitación a la población para que aproveche y cumpla con esta obligación. Dijo que los recursos que se obtengan se traducirán en obras y acciones en beneficio de todos. Y dijo que será el, el próximo 29 de, de diciembre, el último día que aplique el descuento aprobado por Cabildo. Eh, por su parte, la tesorera municipal Anel Coronado dijo que quien quiera tener acceso en enero del 2023 al descuento del 15% en el pago del predial deberá estar al corriente con su deuda, por lo que tiene, bueno, pocos días para que la cubran. La funcionaria manifestó que son los adultos mayores los que eh, los, responsables, los que más eh, responden justamente al pago del impuesto predial. Y bueno, eh, recordó que ellos, eh, a ellos se les aplica el 50% de descuento. En otra orden de ideas, también te comento que para el 2023 las familias, se, serán más las familias las que se beneficien con el programa de tortilla subsidiada, ya que es un hecho que Ciudad Valles contará con un segundo establecimiento auspiciado por el gobierno del estado y la responsable del programa de abasto popular en el municipio Reina Juárez. Señaló que en estos 2022 se cerrará con una excelente manera, ya que se pudo llevar a más comunidades y sectores populares de la ciudad pues justamente este programa mencionó que continúan en espera de que el gobierno del estado les indique el lugar donde se habrá de instalar la nueva tortillería pero por lo pronto dijo se tiene una producción de mil cien kilogramos diarios que son distribuidos a bajo precio. Mi reporte Alma, buenas tardes.
1: Yolanda, muchas gracias por tu información y pues a hacer la recomendación a quienes eh, tienen todavía pendientes en el impuesto predial, pues que, que aprovechen esta promoción, bueno, y este, Así. estos beneficios. Así es, quedan pocos días
7: y bueno, si eh, se cuenta ahí con algo todavía de, de lo del pago del aguinaldo, pues hacerlo, aplicarlo justamente en este pago que es obligación de todos los ciudadanos.
1: Así es, Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte, estamos en comunicación. Buenas tardes, hermano. Bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: La mejor estación de la región desde 1967.
9: No importa la época siempre habrá tiempo para agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas, gracias MACUSA, agradece a todos sus clientes y amigos que durante este 2022, les favorecieron con su confianza y preferencia, y les desea una feliz navidad y próspero año nuevo 2023 lleno de éxitos MACUSA, carretera Y Valle Tampico teléfono 481-382-2317 servicio de reparto a toda la Huasteca la información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
1: Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
4: Ingresa a plataforma de transparencia .org .mx o llama al Telinay. ochocientos 835 4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a Telinay. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
5: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: quien siembra fe, cosecha certezas, quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura, plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono,
8: Haciendo historia, haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada
0: continuamos XR noticias
2: Trece horas, una de la tarde con 26 minutos, estás escuchando XR Noticias. El plan operativo otoño-invierno 2022, instruido por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, continuará para los próximos días previos a concluir el año. Mismo que, este, que está enfocado en el resguardo y la seguridad de las y los potosinos, señaló el vocero de seguridad, Miguel Gallego Cepeda indicó que el plan operativo brindó buenos resultados con motivo de las celebraciones de Nochebuena, derivado de la coordinación con los gobiernos municipales, la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado, Protección Civil y Bomberos. Gallego Cepeda garantizó que durante los próximos días se continuará realizando los esfuerzos necesarios para brindar la seguridad, la paz y la tranquilidad a las familias potosinas durante las celebraciones de fin de año.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó la ampliación de operaciones de la División de Seguridad Vial de la Guardia Civil Estatal, esto el próximo año y será con la designación de 100 elementos capacitados el titular de la dependencia, general Guzmán Ángel González Castillo explicó que el objetivo será proporcionar vigilancia y auxilio a los automovilistas y transportistas que transiten por carreteras estatales y federales que cruzan la entidad Potosina y esto será en colaboración con la Guardia Nacional el jefe policíaco estatal añadió que el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona prevé una inversión aproximada de 100 millones de pesos así como la adquisición de 50 vehículos oficiales en enero comenzará la capacitación y preparación de los oficiales que integrarán esta fuerza operativa vial, permitiendo hacer presencia y robustecer las condiciones de seguridad en las carreteras.
2: En más información, el gobierno del estado realiza la obra de construcción del Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo C4 en Ciudad Valles, que forma parte de las grandes obras impulsadas en este 2022 para el beneficio de las clases más desprotegidas afirmó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Destacó que esta obra está próxima a entregarse, ya que se encuentra a un 80% de avance, y su construcción representa el verdadero interés de un gobierno estatal por el desarrollo de los municipios huastecos, ya que una vez garantizada la seguridad, podrá explotarse el potencial de la zona huasteca en ámbitos de desarrollo económico, turístico, educación, entre otros. Para el moderno C4 en Ciudad Valles, se tiene una inversión inicial de aproximadamente 145 millones de pesos y tendrá la capacidad de poder enlazar los sistemas de videovigilancia de por lo menos 18 municipios, expresó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El titular del Ejecutivo Estatal reiteró que esta inversión es histórica y se impulsa para devolver la seguridad pública que requiere la región y que, anteriores administraciones que no pudieron garantizar, olvidándose de brindar este servicio tan primordial a la ciudadanía. Finalmente, Gallardo Cardona hizo un, llamado, hizo un llamado a los alcaldes de esta y otras regiones del Estado para que destinen recursos y refuercen la seguridad en sus municipios, pues recordó que este 2023 aumentarán las participaciones del ramo, del ramo 28 a fin de que pueda equipar sus corporaciones y evaluar sus elementos de seguridad porque la seguridad pública es una tarea que compete a todos los niveles de gobierno.
1: Pues ahí está la información y, y fíjate que esto lo comentaba el gobernador en una visita que tuvo a Tamuín, donde decía que el C4, el C4 iba a permitir que estuvieran los municipios conectados con sus cámaras para tener mayor coordinación. Y bueno, pues en otra información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que gestionará un seguro de vida para los elementos de la policía municipal. El edil dijo que la muerte de uno de los elementos en cumplimiento de su deber hace necesario garantizarles mejores condiciones de trabajo y la certeza de que sus familias no quedarán en la indefensión si llegarán a faltar.
6: Un esquema en el cual podamos asegurar a los compañeros, este, policías, y eso que nos permita tener una, una pequeña certeza. El trabajo de ellos es, es, es difícil, aunque vivimos en un municipio tranquilo. Entonces, en esa labor tan que reconocemos, que valoramos, este, lo menos que podemos hacer es darles un seguro de vida. Vamos a buscar el esquema. Acabamos de comprar armamento, vamos a seguir comprando en, en, en febrero, marzo, vamos a comprar más armamento, vamos a seguir invirtiendo en capacitación.
1: El Edil hizo un reconocimiento al desaparecido Pablo de la Rosa, que falleció en el cumplimiento de su deber. Eh, nosotros vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con más información.
0: Como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita Fresca, pura y rica
9: Sombrería Casa Verde y El Retoño, más de 80 años siendo tu casa. Cinturones en varios estilos, bordados y cincelados, hebillas y sombreros de las marcas Roca, Apache, Coyote, entre otras. Encuentra la tejana para lucir con estilo o trae tu tejana a servicio de lavado y planchado. Sombrerería Casa Verde y El Retoño te esperan en Porfirio 1026, Zona Centro, una tradición por generación.
1: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Regresamos y tenemos aquí muchos saludos a través de la línea de WhatsApp. Nos dicen, excelente inicio de semana. Por cierto, el último lunes, desde Monterrey, Nuevo León, un, salado, un saludo ahí en cabina de parte de Hipólito Sánchez y hasta el Emiliano Zapata, a la nieta número uno de Doña Martina, la famosa güera que está celebrando un año más de vida y escuchando a todo volumen la radio. Y no nada más
2: es el último lunes, es la última Semana del 2022.
1: Así es, Diego. Ya estamos a nada de, de terminar este año.
2: Hay que empezar a hacer la lista de propósitos de año nuevo. Y ahora sí cumplirlos. <ríe> Así es.
1: Mira, tenemos más saludos. Alguien nos manda unas imágenes, dice, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Estamos de visita en Ciudad Valles y con tristeza vemos la contaminación del río con estas aguas de drenaje que envían directo a este maravilloso río que tienen ustedes. Que tengan un lindo año nuevo. ¡Feliz Gracias. año! feliz año. Y buenas tardes acá en Gilit, le está llegando mucha gente del norte y todos andan sin cubrebocas y no tienen ninguna preocupación bueno, pero ya les dimos a conocer la información que a partir de hoy ya es obligatorio el uso de cubrebocas, pues ojalá y este, pues sí esta vez sí cumplamos, ¿no? Cumplamos con eso, porque con eso evitamos que se propaguen las infecciones sí. respiratorias. Es
2: como medida de prevención
1: Sí, es una medida, eh, es obligatorio, dijo el, el, el director de los servicios de salud en el estado, que es una medida temporal, precisamente para que bajen los casos.
2: Así es, bueno, y el más de la información, ¿tienen más eh, salud? No. no. Bueno, el presidente municipal de Tancanguitz, el licenciado Octavio Contreras Medina, acompañado del coordinador de desarrollo social Luis Fernando Díaz, Inauguran en la localidad de Chacatitla, tercera sección, la construcción de una calle con concreto hidráulico, además de una obra de drenaje, un puente que complicaba el acceso a la localidad, siendo beneficiadas más de 25 familias. El edil destacó la importancia de este tipo de obras en las localidades, que ayuda a mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio, que consideran prioritarias, porque permite una mejor comunicación y acceso. Octavio Contreras dijo que el 2022 fue un año muy productivo, pese a las limitaciones de presupuesto por parte del ayuntamiento y se hizo el mayor esfuerzo y se preparan para que en el 2023 se, se concreten otros proyectos que beneficie al mayor número de comunidades.
1: Y la Asociación Civil Huehuetlán de Mis Amores no tiene fines políticos porque para ayudar a la población no es necesario tener un cargo público. Esto lo manifestó el profesor Dorian Recendis quien encabeza esta agrupación. El líder de la agrupación destacó que están legalmente integrados para que a través del apoyo de sus integrantes se puedan beneficiar a los diferentes sectores de la población de Huehuetlán.
0: Yo creo que ahorita es tiempo de poder como ciudadanos aportar eh, a nuestra sociedad una gran este, una gran iniciativa. Habrá gente que pueda pensar eso, pero yo creo que todos tenemos derecho en su momento de votar y de ser votados. Pero Yo creo que ahorita no nos vamos a adelantar
4: a nada, si las circunstancias más adelante se pudieran dar, pero ahorita estamos enfocados 100% a pura asociación
1: civil. Dorian Reséndiz dijo que actualmente tienen sus oficinas para recibir todas las solicitudes de apoyo. En la entrega de dos patrullas para fortalecer
2: la dirección de seguridad pública en Aquismón, el alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez anunció que se abrirá la convocatoria para nuevos elementos de la corporación. Indicó que de entrada esperan contratar a 20, tanto hombres como mujeres, por lo que hizo la invitación para quienes deseen integrarse a las filas de la corporación.
4: Vamos a, a contratar nuevos elementos, esperemos llegar o iniciando el año a unos, a, empecemos con unos 10 vamos a decir, este, ahorita tenemos 40 eh, elementos que son muy pocos para los, eh, la cantidad de vecinos que estamos aquí en nuestro municipio, vamos a partir, Como, poco, a poco a poco vamos a ir aumentando y sobre todo porque vamos a invertir también en armamento, en capacitación para ellos que vayan a hacer su, sus cursos de control y confianza, que cada elemento que esté en nuestro municipio pues cuente con los requerimientos que piden.
2: En lo que respecta a la reciente entrega de dos unidades nuevas para la corporación, dijo que su gobierno realizó la inversión para adquirirlas. A estas se suman las entregadas por el gobierno del Estado
4: una seguridad a los saquismonenses, pues si no tienen la herramienta los vehículos que se tenían en, en, en el ayuntamiento o en la seguridad pública municipal pues no, no servían, gracias al gobernador del estado, nos dio unos vehículos en comodato a mediados de, del año, pues son los que han estado este, colaborando y trabajando, pero hoy estos son con recurso propio del ayuntamiento, parte de, de, del, del rubro de, de ramo 33, del recurso de fortalecimiento que ya este, también adquirimos un camión para la basura.
1: Y en otra información, debido a la situación climática que prevalece en la región huasteca, el ayuntamiento de Gilitla está haciendo el llamado a los automovilistas para que conduzcan con precaución y evitar accidentes que pongan en riesgo sus vidas. Alejandro Tafoya, director de seguridad pública del ayuntamiento, informó que el viernes se registraron varios accidentes y salidas de camino debido a lo resbaladizo del pavimento y a la neblina que prevaleció por las lloviznas y bajas temperaturas. Destacó que es importante respetar las velocidades recomendadas, el cinturón de seguridad, así como evitar rebasar, debido a que el acceso principal presenta constantes curvas peligrosas. Agregó que es importante revisar las condiciones de sus vehículos para evitar quedar eh, detenidos en la carretera, ya que eso también resulta peligroso por los bancos de niebla, que impiden la visibilidad correcta de los automovilistas, incrementando el riesgo de accidentes. Amigos del auditorio, vamos a ir a una nueva pausa, pausa comercial y regresamos.
8: punto cinco radio mensajera la frecuencia más grupera
4: Felices fiestas a
0: todas mis ahijadas y mis ahijados de San Luis Potosí. Espero que esta Navidad sea mágica para todos ustedes
4: y que sobre todo encuentren la felicidad, la paz, la armonía con sus familias. Les mando abrazos, bendiciones de su amigo Ricardo Gallardo. Que esta Navidad la pasen mágica con todos sus
0: familiares y que este año nuevo sea el mejor.
1: regresamos con más información y precisamente le dábamos a conocer pues las recomendaciones que hacen las autoridades para eh, evitar accidentes en la carretera este fin de semana pues ya podemos decir que no, se, no tendremos un saldo blanco porque pues hubo eh, dos muertos Diego hubo eh, accidentes carreteros en los que hubo este saldo de decesos uno de ellos fue un accidente ocurrido en el kilómetro 11 en la carretera libre Valles Río Verde y otro fue eh, un, donde también en la misma carretera aproximadamente como en el kilómetro que será 45-50 en el sitio conocido como el Serranito, hay una mujer iba tras, era trasladada en una ambulancia y e iba a recibir una camioneta, perdón, que iba a recibir atención médica y pues desafortunadamente tuvieron un accidente y la mujer pues falleció. Creo que se salieron del camino. La información que tenemos hasta el momento se salió del camino y pues lamentablemente falleció. De la, en relacionado al motociclista nos comentan que era un joven de 23 años que vivía en el fraccionamiento del Carmen había ido a Guanajuato a visitar a una persona y ya cuando venía para Ciudad Valles chocó contra el camellón, se estacionó metros más adelante pues para ver que lo, lo que le había pasado a su unidad a su motocicleta, se regresó y lo arrollaron desafortunadamente pues también falleció las autoridades de la Guardia Nacional siguen haciendo las recomendaciones pues para eh, que conduzcan con precaución que respeten los límites de velocidad y pues que tomen en cuenta todas esas consideraciones, sobre todo cuando hay pavimento húmedo.
2: Y bueno, en más de la información, como resultado de las estrategias y acciones de vigilancia para evitar la operación de la delincuencia organizada en el Estado Potosino, agentes de la Guardia Civil Estatal aseguraron equipo táctico, un arma de fuego y dos equipos de telefonía celular. Los hechos fueron durante los dispositivos de seguridad y vigilancia desplegados en el barrio de Fátima, donde los uniformados detectaron en la zona a un hombre que al notar la presencia de los oficiales, emprendió la huida arrojando varios objetos al suelo. En esta acción, los elementos estatales se desplazaron por la zona para la posible ubicación del presunto. Derivado de ello, aseguraron un fusil de asalto calibre 5.5, así como dos cargadores, 37 cartuchos útiles, 4 placas balísticas y 2 teléfonos celulares. Lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las averiguaciones conducentes. Ante cualquier hecho que vulnere la paz de las y los potosinos, la Secretaría, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, pues exhorta a la población a denunciar de inmediato a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089
1: Regresamos con más información y ahora tenemos en la línea nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Amiga? Muy buenas
5: tardes, buenas tardes al auditorio comentarte que el jefe de la jurisdicción sanitaria número cinco, Gustavo Macías del Río, declaró que en los cinco municipios que tiene bajo su jurisdicción, pues bueno, no se registraron casos de hipotermia o personas afectadas por el descenso de temperatura. Eh, con respecto a las infecciones respiratorias, dijo que la estadística en base a cinco años anteriores, bueno, pues se mantiene abajo, por lo que los servicios de salud no se han visto saturados en ese sentido. Y bueno, aquí al respecto nos comentó.
3: para tomar el semana número 49, más de los cinco años ya está saliendo for todo ya gracias a Dios ya va a, estar a la temperatura los pronósticos del tiempo las de respiratorias en general más
2: o menos este como 1.400 cuatrocientos en por semana en todas las instituciones e inclusive los
3: particulares y está por ejemplo está por abajo todavía de esos de cuatrocientos,
5: bueno, con respecto a la influenza y eh, COVID-19, señaló que eh, en el primero de los casos, bueno, pues la vacunación se, eh, se tiene cubierto más o menos el 80% de la población, mientras que de COVID la vacunación es eh, se mantiene vigente... Pero se estima que ya el cien por ciento de la población esté cubierta con eh, alguna de las dosis. Sin embargo, dijo eh, que en el, el centro de salud de la colonia Juárez, ahí la gente que quiera vacunarse o que necesita alguna eh, dosis, una, una, sí, una dosis, eh, puede acudir ahí a eh, vacunarse contra el eh, COVID 19 Dijo que esto ha ayudado mucho a que se mantenga, digamos, dentro de los términos normales y lo, lo que son los casos de influenza y de COVID, bueno, pues descarta que se vaya a presentar algún brote, sin embargo, dijo que ya es una infección o una enfermedad que se va a quedar en la población, así es que eh, va a ser una, una vacunación permanente la que se pudiera estar generando con respecto a estos dos infecciones, tanto influenza como COVID, pero eh, la eh, situación de salud de las personas ya no sería tan grave como en años, bueno, como en años anteriores que se ha registrado casos eh, de fallecimientos. En este esperan que con eh, la vacunación ayude en ese sentido, a que ya las, las consecuencias no sean tan severas en, en el estado de salud de la, de la población. Por lo tanto, lo único que les recomiendo es que eh, se, se sigan cuidando y tomen mucha vitamina C, sobre todo en cítricos, que pueden eh, proteger de las enfermedades infecciosas y respiratorias, eh, sobre todo en el uso de cubrebocas, ya que dijo esto ayuda a que el aire que respiran, pues bueno, no, no sea tan frío y eso eh, forme una infección respiratoria que pudiera llegar a convertirse en neumonías, que hasta el momento dijo no se han presentado casos graves. Es mi reporte, Amita, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, muchas gracias y ahorita reiteramos esa información de último momento que nos hacen llegar eh, la, los servicios de salud. El Secretario de Salud en San Luis Potosí, Daniela Costa Díaz de León, anunció que tras el incremento de casos y hospitalizaciones por coronavirus, regresa el uso obligatorio de cubrebocas en el estado, tanto en espacios cerrados y abiertos, esto con el propósito de disminuir los contagios por el virus y otras infecciones respiratorias como influenza y virus sin citar respiratorio. En rueda de prensa, el también director general de los servicios de salud dijo que dijo que por quinto día consecutivo se registraron en el estado más de 100 casos diarios y las personas hospitalizadas también por quinto día consecutivo son más de 20 por lo que se decidió retomar la medida de uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, no se modificarán por el momento aforos ni horarios, esto para no afectar las actividades económicas. El director operativo de la Comisión la Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, Rafael Moguel Carrillo, explicó las medidas sanitarias recomendadas como el uso del cubrebocas tanto en espacios cerrados como abiertos, ventilar espacios, lavado de manos de manera frecuente, utilización de gel, proteger a la población vulnerable, establecimientos e instituciones. Públicas. Eh, públicas eh, publicar medidas preventivas en accesos principales y dijo que es importante que las personas traten de estar por poco tiempo en espacios cerrados a que acudan a vacunarse cuando el biológico esté disponible, como nos lo menciona ahorita Angélica eh, que traten de pagar por vía electrónica sus compras y que se promuevan los servicios a través de citas o reservaciones además de quienes presenten síntomas, es importante que acudan a recibir atención médica en cuanto a los casos COVID-19 en el estado se dieron a conocer 154 nuevos contagios confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los servicios de salud 238.354 casos totales de esta enfermedad. Pues ahí está lo que le comentábamos eh, al inicio de este espacio de noticias que sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas y también en eh, otra información que nos hace llegar la DAPAS nos dicen que ya quedó reparada la fuga de agua que dejó sin abasto a la ciudad la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles da a conocer que ya fue reparada la fuga de agua de una línea de conducción de 18 pulgadas ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas y que causó el desabasto del vital líquido en la mayor parte del municipio, este problema como ya se informó fue reparado y solo resta la llegada del agua a la planta potabilizadora y de ahí a su distribución a toda la ciudad en poco más de tres horas de manera paulatina dependiendo la distancia el personal laboró en el desperfecto a marchas forzadas, buscando siempre que el problema quedara resuelto lo antes posible. La DAPAS agradece la comprensión de la ciudadanía y ofrece disculpas por las molestias que esto ocasionó. Pues ahí está la información. Entonces va a ir llegando de a poco, dependiendo de la distancia y también pues, si están en zonas altas, yo supongo que va, va a tardar a un, un poquito, poquito más. más. Así es, Diego.
2: Bueno, eh, eh, la diputada Gabriela Martínez Larraga propuso la iniciativa que plantea diversas reformas y adicciones a diversos artículos de la Ley de Cambio Climático para el Estado. La iniciativa busca la creación de una nueva política pública que involucre a las mujeres de forma activa participativa en la, en la atención en los diferentes retos que implica el cambio climático. Martínez Larga dijo que es por ello que se establece como estrategia operativa la creación de una agenda de género, siendo uno de los componentes del Programa Estatal de Acción entre la emergencia del cambio climático, la cual debe ser transversal en la instrumentación y operación de las acciones por el clima, favoreciendo la adquisición y retroalimentación de conocimientos, capacidades, habilidades, herramientas técnicas y tecnológicas mediante procesos de capacitación y aprendizaje, así como acceso a la información, considero que esta iniciativa es el único, él es el inicio de una política integradora, la cual debe ser tomada en consideración con la seriedad que amerita un problema con efectos locales, regionales, nacionales y mundiales, donde la mujer juega un papel relevante sí si y solo si se construyen espacios sociales para ejercer la responsabilidad de involucrarse de forma activa como parte del desarrollo de la vida actual y de las futuras generaciones. La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Derechos Humanos para su estudio, y posteriormente ser enviada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en su caso ser votada.
1: Bien, más información del Congreso del Estado, con el fin de establecer un cambio en el procedimiento para llevar al Pleno las propuestas para los reconocimientos instituidos en este Poder Legislativo y que son la presea al mérito Plan de San Luis y el reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsa. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado impulsa la iniciativa de reforma al artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en San Luis Potosí. Se plantea que en su artículo 108, fracción 8, se considere proponer en el mes de octubre el año, del año de que se trate para su aprobación ante el pleno la convocatoria para otorgar en forma anual la presa, la presa al mérito plan de San Luis misma que tiene como fin reconocer a los ciudadanos potosinos que a través de su obra intelectual, política, social, cívica o de servicio han contribuido a los a las mejores causas de los potosinos y se podrá otorgar en vida o postmortem. Además, la convocatoria deberá contener por lo menos el periodo en que se recibirán propuestas, así como la información y en su caso, documentación que deberá acompañarse a las mismas. Recibidas las propuestas y una vez que la comisión analice las mismas, deberán evitar, eh, deberá enviar a la Junta de Coordinación Política un análisis de las mismas a fin de que ésta proponga al pleno a la persona o personas para que éste decida su otorgamiento en la fracción 15 se contempla proponer a más tardar en la primera semana del mes de febrero del año de que se trate para su aprobación ante el pleno la convocatoria para otorgar informe anual el reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsa mismo que se otorgará a una mujer que haya realizado acciones en favor la, de la paridad de género o del combate a la discriminación y violencia en razón de género la iniciativa será analizada, discutida y dictaminada en las comisiones de puntos constitucionales y de justicia.
2: Trece horas una de la tarde con cincuenta y ocho minutos y Alma pues ha llegado el momento de despedir ese espacio de información
1: Así es Diego, pero antes eh, tenemos muchas felicitaciones para nuestra compañera Orgalidia Rivera, aquí eh, la señora Rufina Camacho dice que siempre la escucha en la colonia dieciocho de marzo. Eh, a ver qué tenemos por acá, buenas tardes eh, feliz inicio de semana a todos desde Ciudad Valles desde la Huasteca Potosina es importante usar el cubreboca cualquier, en cualquier tienda, en cualquier lugar y que más gente lo use para que Ciudad Valle salga adelante en la colonia San Rafael todavía no tenemos agua, estamos escuchando eh, la XR, la mensajera pues como les acabamos de informar el, eh, la llegada del agua pues va a ser de manera paulatina así es que pues no hay que desesperarse como lo comentabas Diego hace un momento
2: Así es, este, y también pues hacer hincapié que hay que cuidarse el uso de cubrebocas a donde usted quiera que vaya y también pues usar gel antibacterial,
1: este y qué otra cosa, está el constantemente lavado de manos. Desinfectar los espacios públicos, todo lo que tocamos, por ejemplo aquí en la oficina, ¿no? Eh, todos los todos los, los espacios, eh, utilizar desinfectante, el, el... El, el, cubre, el cubrebocas y el se me fue el nombre, el gel antibacterial, el gel antibacterial. siempre tengo mi gel antibacterial, incluso desde antes de que existiera la pandemia porque pues uno anda en la calle y saludas a muchísima gente, luego te llevas las manos a la boca, entonces es importantísimo tomar esas medidas de precaución, Diego y pues sí, ya hemos llegado ya a las 2 de la tarde, ya nos despedimos y pues esperamos que les haya gustado este espacio de noticias mañana ya estará nuestra compañera Olga Lidia Rivera aquí en el noti y pues Diego nos vamos.
2: Nos despedimos, soy Diego Castillo, te quedas con información deportiva con mi compañero Roquelio Cruz Valdera. Soy Diego Castillo y te deseo que tengas una excelente tarde.
1: Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias.